0: Ja, eine Heldin ist Beyoncé, ich glaube, das ist meine Antwort. Schanzheldinnen. Darf ich das?
1: Kann ich das? mache ich? Mach ich? Du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yeah. Ich bin Jeanne Drach und interviewe jeden zweiten Donnerstag Frauen, die mich inspirieren, die ich spannend finde und die mir Mut geben. Wir brauchen in Österreich und Europa vor allem jetzt einfach mehr Heldinnen. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mache ich. Heute hat mich die wunderbare dalia Ahmed besucht. Wir trinken Kaffee an einem schönen, fast märchenhaften Herbsttag. Dalias ist Journalistin und DJin, 25 Jahre alt. Sie hat auch auf FM4 eine erfrischende, prickelnde Sendung namens Dalias Late Night Lemonade, in der sie Pop, Hip-Hop, R&B, Afrobeats und Dancehall mischt. Dalia hat regelmäßig für Noisy und Weiss geschrieben, auch für The Gap. Sie erschien auch als Powerfrau im Monokel-Magazin. Partizipiert an einigen Talks, zum Beispiel im Rahmen des Business Ride Festivals. Sie ist engagiert und eigentlich überall vorhanden. Ich freue mich, dass sie heute meine fünfte Heldin ist. Wir reden über das Spinnen-I, über Erfahrungen am DJ Pult, über das Prokrastinieren und unter anderem auch über Beyoncé. <lacht> Wir kennen uns ja schon seit, seit langem, also vom Ausgehen. Mhm. Ähm, haben ganz viele gemeinsame Party-Freundinnen und so. Ähm, und ich finde, du bist echt eine super tolle DJ, ja, danke. aber auch Journalistin. Ähm, ich mag sehr gerne, wie du schreibst, weil du über sehr viele Themen schreibst, aber doch immer wertfrei und auch ironisch und ähm, ja, authentisch einfach schreibst und informativ mhm. auch. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Boah, danke. <lacht> Fast zu viel. <lacht> Nein. Ähm, ja, als was siehst du dich im Moment? Ähm, mehr als DJ,
0: als Journalistin, Künstlerin? Wie hm. beschreibst du dich? Ich würde am ehesten sagen, also, dass das Journalistin und DJs am besten trifft. Ja, voll. Und worüber schreibst du am liebsten? Mhm, Musik eigentlich. Beziehungsweise halt irgendwie aus, aus Themen, die eben aus dem Kunstakt kommen. Also Film, Musik, was auch immer. Dann irgendwie zu schauen wie das im Kontext zu größeren Themen ist okay. oder wie man halt da so Verbindungslinien ziehen kann. Okay. Also das finde ich irgendwie am spannendsten. Was gefällt dir eigentlich am Akt des Schreibens an sich? Ich finde ja Schreiben eigentlich ein bisschen anstrengend. <lacht> also eigentlich ich mein also es nicht, ist, ist eigentlich nicht, nicht wirklich. Also okay. es, ist, es ist ein bisschen eine Qual, nicht eine Qual, aber es so eine Aufgabe halt. Warum? Hm. Ja, weil ich mich einfach hinsetzen muss und dann mit den Worten ringen und den Sätzen und dann hat man irgendwie das Gefühl, ja, da gerade aber eigentlich ein bestimmtes Wort hin, aber ich komme nicht drauf und so ist immer ein Ringen ein bisschen. Also es macht auch irgendwo Spaß, aber es ist auch irgendwo ein bisschen ein Kampf immer.
1: Aber magst du sprechen lieber?
0: Uh, auf jeden Fall, ja. voll Und
1: deswegen bist du dann im Radio
0: dann auch glücklicher eigentlich? Auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde halt eben auch beim Sprechen macht ist es, ist es mehr Spaß, weil wenn ich... Da kann man halt auch irgendwie ein bisschen mehr spielen, habe ich das Gefühl. Wie man es halt irgendwie rüberbringt, klingt dann auch ganz anders. Könnte dann lustiger klingen oder spannender, als wenn man es auf dem Papier sieht. Aber da kannst du ja eigentlich, auf dem Papier hast du ja mehr Zeit, oder? Das stimmt, ja. also, man, also Ich schreibe mir auch oft Sachen vor, die ich dann im, die ich dann im Radio sage. Also, dass ich mir dann quasi meine, meine kleinen Formeln da zusammenbastle ja. und dann quasi die ausspreche. Was
1: hörst du zu Hause, wenn du abends ankommst nach einem langen Tag? Was hörst du am liebsten?
0: Hm... Also jetzt gerade die letzten paar Jahre ist es sehr viel RB geworden und sehr viel Pop. Das sind so die zwei Sachen, die ich privat am liebsten höre. Und Afrobeats. Afrobeats. Mhm. Wie kommst du auf äh, die unterschiedlichen KünstlerInnen? Hm, das Internet. Also irgendwie über, über Vorschläge, die man eben auf Facebook sieht, über YouTube sowas. Also quasi das so eine Ding zum Nächsten führt zum Nächsten und so weiter. Verrückt eigentlich, dass uns quasi YouTube dann so viel vorgibt eigentlich. Voll, also das diese Algorithmen, die halt total nicht. gruselig sind, weil die extrem genau sind. Aber irgendwo bringt sie ja auch was, weil man dann eben... Voll treffend auch teilweise. Weil ich sehe dann so, ja, du willst du gerne das sehen? Und so, ja, eigentlich eigentlich schon, verdammt. <lacht> man will nicht, aber man will doch ja.
1: Du verwendest immer das Binnen-I. Mhm. Wie wichtig ist für dich ähm, Sprache
0: an sich? Super wichtig. Und ich war früher, als ich beim Weiß angefangen habe, habe ich es nicht verwendet und war noch so jemand, der gemeint hat, ah, ist doch egal, und das ist nicht wichtig und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich dann irgendwann mal ein Gespräch mit meinem Bruder hatte, als ähm, diese U-Bahn-Sticker ausgetauscht wurden. Wo, wo steht quasi, gibt bitte einer blinden Person ah. oder alten Frau dem alten Mann. Eben damals war es noch deinem Platz und sie ja. haben es ausgetauscht. Ich habe gemeint, ich finde das total lächerlich und gibt es nicht wichtigere Dinge. Und da hat er halt gemeint, ähm, Repräsentation ist halt wichtig. Und wenn ein Kind irgendwie aufwächst, also für uns bringt vielleicht nichts mehr, aber wenn ein Kind aufwächst und das so sieht, denkt es halt eben nicht mehr, die default ist ein Mann. Und da habe ich dann irgendwie angefangen zu überlegen, so, hm, stimmt eigentlich. Also ich habe am Anfang gefunden, dass es ein bisschen holprig ist, aber mittlerweile finde ich es auch komisch, wenn es irgendwo nicht steht, mhm. wenn ich mir denke, so, warum? Also warum macht man sich quasi dann mittlerweile ist es ja quasi die Mühe zu machen, es nicht zu benutzen. Mhm.
1: Ja eben, das ist so das Spannende, das, also es wird so als Prämisse genommen, dass Sprache sich nie verändert und etwas Fixes ist, aber Sprache verändert sich halt ständig. dauernd. Ja, eh. und wir sind quasi so Gewöhnungsmenschen, das heißt, wir können uns echt schnell umgewöhnen. Voll. Ja, das finde ich echt, echt mhm. super spannend. Und äh, wie stehst du zu Political Correctness insgesamt? Finde ich super. <lacht>
0: Also ich verstehe ja nicht, warum man mittlerweile so, warum es ein böses Wort geworden ist. Weil ja eigentlich drückt es ja nur aus, einfach nicht Arsch sein. Einfach nicht irgendwie absichtlich was sagen, um ihm weh zu tun irgendwo. Oder einfach nur Respekt. Es ist ja irgendwo eine Form des Respekts nur. Und ich verstehe auch nicht, warum dann immer so getan wird, als gäbe es da irgendwo so eine Political Correctness Polizei. Also ich habe eher so viel, das Gefühl, dass es andersrum läuft. Wie, also, aber dass das man sich nicht. eben drüber aufregt. Also, dass sich immer Leute drüber aufregen, man wird dir ja wohl noch sagen dürfen. So Ja, mhm. ihr dürft es eh sagen, aber wir dürfen uns dann auch unsere Meinung mhm. über euch bilden, finde ich. Cultural Appropriation. Mhm. Wie stehst du auch dazu? Das ist irgendwie ein Thema, über, bei dem ich mir dann immer wieder halt irgendwie so neue Gedanken mache und mhm. nie wirklich sicher weiß, ah. wie man das anzugehen hat, weil ich mich auch doch nicht, mich nicht gut genug auskenne, glaube ich, was das Theoretische betrifft ist irgendwie schwierig. Also ich ändere da auch irgendwie so jede Woche, meine <lacht> Meinung. Also ich denke, es ist auch irgendwo so ein Case-by-Case-Ding vielleicht, dass man halt nicht pauschal sagen kann, das darf man nicht oder das darf man, sondern man muss vielleicht auch wirklich schauen, wo was herkommt. Ist es Appreciation oder ist es Appropriation? Es ist schwierig. Denkst du eben, dass
1: du als Journalistin viel Macht hast, auch ähm, eben andere Menschen zu beeinflussen oder eben neue Perspektiven zu geben? Wie empfindest ich du deine
0: Macht jetzt gerade? Oder ähm, siehst du es als Macht überhaupt? Vielleicht ein bisschen, nur weil man halt quasi immer wieder neue Sachen ansprechen kann, die vielleicht sonst halt nicht, also so wie wenn man, eben wie dieses Gespräch, das ich mit meinem Bruder erwähnt hatte, dass man einfach irgendwie im Gespräch dann auf Sachen draufkommt, wo sich dann plötzlich ein Knoten löst. Also von dem her denke ich, vielleicht kann ab und zu mal passieren, dass irgendwie jemand was liest oder hört und sich denkt so, ah, okay, hm, von der Seite habe ich es halt noch nie gesehen. Aber ich glaube halt auch mit den Medien und in den Orten, ähm, wo ich unterwegs bin, digital wie auch im echten Leben, ähm, ist es eine ziemliche Bubble. Also ich glaube, ich treffe selten auf Menschen, oder ich reiche selten Menschen, die nicht eh ungefähr so denken wie ich.
1: Also auch auf FM4, meinst genau, du? Genau, ja.
0: Obwohl die Comment-Sections schon manchmal, also früher, als okay. es die noch gab, ähm, ah, ja, sehr überraschend sein können. Genau, ja.
1: Ebenso wie beim Standard, oder?
0: Voll. Siehst du dich als Feministin? Mhm, auf jeden Fall.
1: Und wie wichtig ist dir Feminismus? Sehr
0: wichtig, würde ich sagen, ja. Und wie promotest du es auch? Puh. Nee, ich glaube, allein schon, wenn ich als Frau auftrete im Leben, öffentlich wie privat, ist es ja schon mal ein, ein sehr feministischer politischer Akt. Also ich denke ich mal, von dem her schon. Dann von, von dem, wie ich wähle, wie ich mit Menschen spreche, ja alles eigentlich. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht etwas, das man als Frau macht, das nicht feministisch ist irgendwo. Cool. Ja, jede Interaktion ist ja dann schon mal ein, eine Art Statement. Vor allem im öffentlichen Raum, wenn genau, du als ja.
1: DJing auftrittst. Und ich meine, teilweise sind halt äh, wirklich so Line-ups, wo quasi nur Männer sind. Mhm. Und dann ist es schon auch ein Statement, wenn du als Frau dann auftrittst. ja. Und hast du das schon auch erlebt im Musikbereich,
0: dass du dich da auch unfair behandelt gefühlt hast? Ja, das Arge ist irgendwie, ich habe, bevor ich auflegen, also mit dem Auflegen begonnen habe, habe ich tatsächlich Sexismus nie so mitbekommen. Also theoretisch schon darüber gelesen und gewusst, dass es das gibt und dass es halt irgendwie ein Problem ist und so. Und im Großen schon gesehen, aber im Kleinen, in der, in der Interaktion nicht. Und seitdem ich auflege, kriege ich das echt immer mehr mit. Und inwiefern? Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, habe ich mit einem Freund, dem Luca, aufgelegt. Es haben, Musikwünsche sind nur zu ihm gekommen. Also es kann auch sein, dass er gerade irgendwo eine Zigarette raucht, einen Meter davon vom DJ-Pult entfernt und ich habe die Kopfhörer und ich habe meine Hände am Mixer und alles und die Musikwünsche werden halt immer nur an ihn herangetragen oder auch das Techniker, dass ich eine Frage stelle und die Antwort in die andere Richtung kommt. Es ist, es ist einfach so, es ist wie aus irgendwie einem, einem schlecht geschriebenen Comedy-Film oder so. Es ist halt totaler Slapstick, wo ich mir denke, wirklich?
1: Ja, es ist so
0: Also irgendwie, ich glaube, vielleicht ist es der Alkohol, vielleicht sind es auch diese Strukturen, weil im Club halt eigentlich nur Männer tätig sind und die einzigen Frauen sind vielleicht die Garderoben Damen und die an der Tür. Also ich glaube, es ist dort halt irgendwie so ein Inkubator vielleicht von, von ja oder halt so ein Druckkochtopf von dem, was eigentlich sonst draußen so passiert. Ich weiß nicht, aber im mhm. Club ist es, ja, ist es ja. am offensichtlichsten. Aber auch nicht nur hinterm dj pool auch davor. Also irgendwie Eben,
1: das ist aber auch spannend. Also dass quasi auch Frauen nicht zu dir kommen
0: und sich was wünschen, sondern voll, ja, es wünschen sich, also es wünschen sich an einem Abend vielleicht zehn Typen, was also und eine Frau. Das mhm, mhm, ist, ist echt komisch. Ja. Ja, geht es dir dann nicht auch so als als ja, voll. Also bei euch bei den ja. Soundchecks und so? Oder? Ja, voll. Also es kommt
1: darauf an, wo ähm, das, das Beste war einfach Japan, wo es einfach, wo wir nur mit Frauentechnikerinnen gearbeitet haben. Und das waren auch die besten Techniker überhaupt, also die besten TechnikerInnen halt wirklich so. Mhm die ich jemals erlebt habe und das, das war einfach der Traum mhm. und die haben sich auch wirklich ernst genommen, aber mir passiert es schon oft, dass ich einfach
0: von den Technikern so gar nicht ernst genommen werde. Tatsächlich ist es auch so, dass ich mich teilweise auch nicht auskenne. Mhm. Ja, das, ist eben, das ist dieser das riesiger ich... Druck, also eben als beim, beim Auflegen angefangen habe und auch immer, ich bin halt technisch jetzt nicht so der Master, also überhaupt nicht und da hat man aber irgendwie das Gefühl, dass halt alle einem ganz genau auf die Finger schauen und es gibt halt oft auch Typen, die herkommen und sagen, die Abmischung war jetzt irgendwie scheiße. so also ja, Würdest du es jemals einem Typen sagen? Würdest du jemals zum DJ hingehen und sagen, der Mix war jetzt irgendwie doof? So voll.
1: Genau, das ist es. Warum sagst voll. du mir das
0: überhaupt? Was soll ich jetzt voll. mit der Info anfangen?
1: Voll. Wenn du eben als DJ auftrittst, ähm, schaust du dann zum Beispiel, dass, dass du viele Frauen auch Musikerinnen spielst? Oder?
0: Also beim Auflegen ist das irgendwie automatisch passiert, Aha, von der voll. Musik her, die ich spiele. Und jetzt bei der Sendung habe ich dann aber schon angefangen, ähm, wirklich drüber nachzudenken. Und zu schauen, dass es ein 50 50 mix ist, aber was meistens wow. eh Und das geht, gelingt Ja, auf jeden Fall. Cool. Also irgendwie praktisch mit dem R&B vor allem und der Popmusik, da gibt es schon ziemlich viel. Beim Hip-Hop wird es ein bisschen schwierig, aber da gibt es auch immer mehr und extrem gute Sachen. Also mhm. es ist auch irgendwie nicht so, dass ich jetzt qualitätsmäßig Abstriche mache. Ja, Also es ist halt fast schon automatisch, dass das 50-50 ist und super klingt. Oh ich gut. Voll.
1: Im Rap und im Hip-Hop ist schon auch viel Sexismus vorhanden. Wie, wie machst du das? Also spielst du dann trotzdem die so... Krass Macho-Typen. Ja, auf jeden Fall,
0: ja. weil ich die Songs auch extrem liebe. Ja. Also ich hatte letztens ein, ein Lied, was war, das war ist so eine Dancehall-Nummer, die schon ein bisschen grausig war. war also eine Afropop-Nummer, ich glaube aus Ghana oder so, wo es im Song drum geht, also von UG Price, ähm, dass sie quasi sein Preis ist, also totale, totales Objekt. Ähm, und das ging halt schon ein bisschen weiter darüber hinaus, was sonst so abgeht, wo es halt einfach nur Begierde oder also was auch immer ist so ein wirklich... Ein bisschen arg. Und da habe ich es halt gespielt, weil das Lied extrem geil klingt. Mm -hmm. Aber halt danach gemeint, ja, dass das jetzt nicht so inhaltlich nicht so okay ist. Voll gut. Das und danach dann was Positives von Chance, der Rapper gespielt, der super respektvoll ist. Ja, der ist
1: echt super.
0: Ich habe das auch, wenn ich, wenn ich auftrete, dann manchmal
1: spiele ich eben diese französische Rapper-Band, die halt so richtig eklige Zeit Ah,
0: diese ähm, MHD. TTC. Ah, okay, kenne ich gar nicht. Die sind... Äh,
1: so grauslich und die haben ein Lied, das heißt Girlfriend und das ist richtig. Also es ist einfach das Letzte, allerletzte, was man sich wirklich vorstellen kann. Also gerade, dass es nicht so Rape-Ding ist. Mhm. Ähm, und äh, das Lied ist aber einfach leider geil. Und äh, wenn ich das auflege, dann versuche ich immer sofort danach ein, ein, eine, quasi eine Antwort. Es gibt mhm. tatsächlich von Yell äh, für die Lied eine Antwort, die halt richtig gut ist. Und so versuche ich das zu machen, weil ich habe manchmal so ein schlechtes Gewissen.
0: Mhm. Aber, Aber sie es ist, ist auch so super. Ja, eben. Es ist so schwierig. Ich finde es ja auch manchmal, also wenn es so überhöht ist, ist es ja auch, glaube ich, nicht besonders ernst gemeint eben von den Künstlern auch. Also von dem her ist es ja auch mit einem Augenzwinkern oder eben halt diese Überhöhung. Und ich glaube halt, Kunst bildet halt eben das Leben ab und das Leben oder unsere Gesellschaft, unsere Gesellschaften sind halt sexistisch. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, ähm, uns da irgendwie davor zu verstecken und zu sagen, mhm. Nein, das gibt es nicht und wir hören jetzt nur den allersaubersten, bravsten Rap. Das, das stimmt, das stimmt. Aber wir
1: repräsentieren dann auch wiederum quasi eine Sache und wenn Leute das hören, werden sie auch wiederum beeinflusst. Also mhm. wenn wir quasi die Macht haben, ihnen das wieder auch zu geben,
0: ist es dann doch auch problematisch, oder? Mhm. Ja, es ist, es ist schwierig, aber ich glaube halt echt nicht, dass diese Dinge, also es ist eben, wenn man mit Freunden spricht, sagt man jetzt auch nicht immer alles, das super korrekt ist. Und ich glaube, das ist auch das Ding ja, mit der politischen Korrektheit. Das heißt <lacht> ja nicht, dass man Dinge nie sagen darf, sondern dass einfach der Kontext sehr wichtig ist. Also wenn ich jetzt irgendwie einen, einen, einen Witz mache, dann, dann passiert in einem Kontext, wo ich vielleicht irgendwie was extrem Dummes sage, aber der Schmäh ist eben... Dass ich mich über Leute lustig mache, dass sowas dummes sagen würden, total unreflektiert. Also ich finde, Kontext ist ja auch sehr wichtig. Und eben, wenn es halt eine Party ist, wo eine Frau auflegt und die spielt sowas, dann wird man, glaube ich, schon verstehen, dass das ähm, nicht so gemeint ist wie wortwörtlich, was dann in den Lyrics steht.
2: Down to my back Or I cut a bulb and do it into single plats And if it's the summertime, maybe do a weave Always change my style depending where my head is at, head is at. Sometimes I wear my V-neck real low If I'm feeling sexy, then expect some skin or show Maybe wear a turtleneck if I'm feeling cold My dressing is expression, so don't judge me by my clothes Some days I roll up in a hood and a trackie Turning up, you know, it's good You think I do Tacky. I go to a Michelin, me and let my reebok Ain't gonna wear my words and me flashy A short skirt doesn't mean that I want it My appearance doesn't represent my wallet This is for the ignorant ones with opinions Keep your two cents inside your pocket I'm just doing me That you could let your head down and mirror my admission So why you worrying about being the outcast? Don't you know to be yourself and never ask permission? My short shorts sent you my bumper. I hear the girls whisper whenever I walk past. What's she wearing? But I pay them no attention. To satisfy them is never my intention. Some days I roll up in a herd and a tracky. Turning up your nose, cause you think I look tacky? I go to a mission and me. Sense inside your pocket. just
0: Was ist für dich
2: cool und hip?
0: Hm. Also in welchem, wie in, in welchem Zusammenhang? Jetzt musikalisch zum Beispiel. Hm. Das hört sich natürlich sehr uncool an, aber ich glaube Authentizität. Also ja, auf jeden Fall, wenn es halt irgendwie Leute sind, die irgendwo ihre eigenen Geschichten erzählen, muss jetzt nicht textlich sein, sondern einfach nur quasi auch von den Einflüssen her, wenn man das Gefühl hat, dass jemand seine Hausaufgaben gemacht hat. Also selbst wenn es eben nicht ähm, die eigene Geschichte oder die eigene Musik ist, was auch immer das heißen mag. Aber ich meine, äh, zum Beispiel jemand, den ich jetzt gerade sehr viel gehört habe, ist Muramasa, ähm, ein DJ-Producer aus England. Also einfach so der klassische White Boy, der aber extrem geilen Haus ähm, quasi macht, House-Pop mit total vielen unterschiedlichen afrikanischen Einflüssen. Also von den karibischen Sachen bis zu afrikanischen Sachen bis zu den englischen Sachen, die jetzt gerade, also diese ganzen Grime und was auch immer Geschichten, aber man merkt halt, dass das jemand ist, der extrem viel davon gehört hat und diese Artists mit ähm, ins Boot holt und die halt so featured dass es auch deren Song ist. Also es ist jetzt nicht jemand, der das frisst und dann ausspuckt und sagt, das ist mein Produkt. Also das finde ich dann halt schon cool, wenn es auch diese Appreciation quasi mm -hmm. gibt. Mm -hmm. Und der Beat muss geil sein. <lacht> der Beat
1: wird immer geil sein. Um Stichwort Identität. Deine Eltern kommen ursprünglich aus dem Sudan. Mhm. Hast du jemals dort gelebt? Du bist hier aufgewachsen. Genau, hier auch. geboren und aufgewachsen.
0: Was ist in dir sudanesisch? Hm. Gute Frage. Ich wüsste, also ich, ich, weil ich, ich weiß halt auch nicht wirklich, was, was quasi sudanesisch ist, was österreichisch ist, was wienerisch ist. Es ist halt irgendwie tricky. Ähm, du fährst immer wieder hin, oder? Genau, ja, voll. Jedes Jahr? Ähm, also früher, als ich noch in der Schule war, war es jedes Jahr in den Sommerferien, zwei Monate, die ich Absolut. zwei ganze Absolut. Monate, aber es war heiß die ganzen Verwandten, die man nicht kennt und die dann abbusseln und sowas auch so <lacht> schlimm, aber es war auch schön aber es war auch sehr, sehr anstrengend und dann als Teenagerin habe ich gemeint, nein, ich mache dann immer mit und habe angefangen mit Freunden zu reisen halt in Europa und sowas und jetzt ähm, ist es immer so, dass ich so alle zwei Jahre hinfahre für ein, zwei Wochen, dann ist auch schon genug aber mittlerweile habe ich halt gelernt, das so ex extrem zu schätzen und auch vor allem, was es kulturell dort gibt, weil früher habe ich halt eben das ganze Sightseeing nicht so wirklich gemacht. Und das letzte Mal, wo ich vor einem Jahr dort war im Dezember, habe ich zum ersten Mal wirklich halt irgendwie die Sights mir angeschaut. Und das war extrem geil. Das war echt super. Also wirklich zu sehen, dass es da alles gibt, war, war, war echt super. Um, wo siehst du dich in zehn Jahren? Hm, keine Ahnung. Also mit 35. Mit 35? Was macht man so mit 35? Kein Plan. Ich habe auch nie irgendwie wirklich nach vorne geplant. Ich bin irgendwie von, bei jedem meiner Dinge, die ich so gemacht habe, bin ich irgendwann irgendwie reingerutscht. Cool. Das heißt, du warst offen genug, um das auch anzunehmen. Voll, ja. Aber auch verplant genug, um nicht wirklich
1: einen Plan zu haben, was ich sonst machen würde. <lacht> ja, bis jetzt läuft es ja urgut. Irgendwie geht es immer aus, ja. Willst du dann überhaupt noch schreiben? Oder wirst du dann nur
0: Radio machen zum Beispiel? Hm. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Also was ich auf jeden Fall mal machen will, ist eine Zeit lang nicht in Wien leben, weil ich einfach schon mein ganzes Leben hier war und mal gern was anderes erleben würde. Ich glaube, hier alt werden ist super, hier Kinder kriegen ist super, aber halt in den jüngeren Jahren vielleicht mal auch was anderes erleben. Und wo zieht es dich hin? Ich habe leider keinen Plan, weil das naheliegendste wäre ja Berlin, auch mit dem Deutsch, aber Berlin ist halt... Oh, Berlin... Andere Städte sind ja auch so teuer, es ist schwierig. Ja, stimmt. Aber vielleicht auch in ganz anderen Kontinenten, ich weiß es nicht.
1: Bist du auch in Österreich in deiner Jugend oft
0: ähm, Rassismus ausgesetzt worden? Also so diesen Schulbuch-bösen Rassismus, wo man irgendwie auf der Straße getreten oder geschlagen wird oder irgendwer was Böses sagt, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Quasi oh. diesen klagativen Rassismus, ja. aber halt schon kleine Dinge, wo ich zum Beispiel auch als Jugendliche nicht wirklich gecheckt habe, was da passiert wo man sich dann im Nachhinein denkt, okay, das war eigentlich super okay. Also eben halt diese ganzen Fragen von, wo kommst du her, gleich wenn man eine Person kennenlernt, mm -hmm. wo ich mir denke so, okay, um, du weißt nicht mal, wie ich heiße, aber fragst schon mal, wo kommst du her und die Frage heißt ja eigentlich nur, warum bist du jetzt gerade da. Mm. Um, du kannst so schön Deutsch reden, finde ich super. Vor wenn es so akzentfrei ist, was ja. denken die Menschen, dass man so ein super Genie ist, dass es gerade jetzt gelernt hat, in so engartig und Haare greifen. Haare greifen. Das ist, das ist oft passiert. So darf ich mal und schon ist die Hand drauf. Also nicht einmal den Satz ausgesprochen. Fertig. Wow. Unglaublich. Ja, aber ich glaube, es hängt ja eben auch mit dem zusammen, dass man eben niemanden kennt, der so ist, eben anders ist in irgendeiner Form und deswegen ist man halt auch irgendwie total ungeübt im Umgang ja. mit diesen Personen. Mhm.
1: Und es ist halt immer so die Frage, wie, denn, wie man dann damit umgeht. Also, weil es ist ja oft nicht böse gemeint, mhm. aber gibt es nicht keine Art von Reflexion ihrerseits?
0: Es ist auch immer die Frage, ob wenn jetzt irgendwer was sagt, das halt ein bisschen blöd ist oder so, ob ich mir jetzt quasi Mühe mache, um es auszubessern. Mhm. Oder ich mir denke, ich bin jetzt nicht die Lehrerin von mhm, allen. So. Warum mhm. muss ich mich darum kümmern, dass du jetzt irgendwie keinen Plan hast, was das angeht? ist halt auch immer schwierig. Oder man will halt auch irgendwie eine, eine Gesprächssituation jetzt nicht sabotieren, indem man sagt, okay, das, was gerade gesagt wurde, wird doch so extrem uncool. Wie schaut deine ganz persönliche Utopie aus? Ein Safe Space, wo alle voll politically correct sind. <lacht> Nein, eine Art, wo alle halbwegs nett zueinander sind. Wo man einfach, ja, wo... Ja, eine Art, wo, wo alle halt drauf schauen, dass sie jetzt nicht irgendwie jemanden ausschließen oder irgendwie gemein zu wem sind so kindisch, dass es das jetzt irgendwie anhört, aber ja, das oh gut, weil das alle Freunde sind.
1: <lacht> ja, das ist schon schön. Was, was machst du, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade scheiterst? Hast du das? Total
0: oder? verzweifeln. <lacht> <lacht> also ich bin ein extremes Nervenbündel, was das angeht. Also es ist dann total total fertig einfach sein also inwiefern weinst du oder schaust du dir Serien an was, was machst du dann ja auf jeden Fall Serien anschauen weinen nicht so also ich weine eher bei so Disney Filmen oder besonders kitschigen <lacht> Werbungen
1: <lacht> War schön also im Bar, also im alltäglichen Leben sonst nicht.
0: genau aber halt dann aber nicht nicht also wenn ich Stress habe also es ist eben halt mich stressen Situationen in denen ich scheitern könnte und in denen ich manchmal auch scheitere ja ich stress mich dann einfach weiter Mhm. bis es halt weggeht oder das Problem dann passiert ist und dann kann man auch nichts machen. Aber dann irgendwie so zehn Jahre später dann so ein Flashback zu einer Situation, und man so, oh Gott, was habe ich da? es sind doch teilweise extrem kleine Sachen, die mich total fertig machen. So irgendwie so einmal, wie ich dann irgendwie mir denke, oh Gott, mein Händedruck war da irgendwie zu fest oder zu leicht oder irgendwie, dass ich in einem Moment irgendwie komisch geschaut habe oder so, das ist es, was mich dann irgendwie nachts wach hält, was dann vor zehn Jahren passiert ist. Und ich mir denke, oh Gott, so ein kurzer Schmerz, der aus dem Nichts kommt. Und wie schaut denn ein perfekter Tag aus? Mm, ein Tag, an dem ich ein bisschen was zu tun habe, aber nicht zu so viel. Dann am Abend vielleicht irgendwie Freunde treffen und dann halbwegs rechtzeitig schlafen gehen. Das ist, glaube ich, ein Tag, na, wobei ich gehe dann doch ziemlich spät schlafen, aber ein Tag, wo ich nicht früh aufstehen muss, das ist mal das ganz Wichtigste, ähm, ja, ein bisschen was zu tun haben. Also ich mag es nicht, wenn ein Tag vollgepackt ist, selbst wenn es irgendwie Freizeitaktivitäten oder sonst was ist, ähm, ein Tag, wo nicht zu viel passiert, aber auch wo nicht nichts passiert, sowas. Wobei ich auch Tage, wo nichts passiert, eigentlich ganz nett finde. Also irgendwie so eine Serie binge-watchen und total asozial nur zu Hause sitzt und sich irgendwas zum Essen bestellen, ist super. So ein Kater-Sonntag, ich liebe es. <lacht> was ist für dich eine Heldin? Eine Person mit Vorbildfunktion, die irgendwie entweder was Großartiges geschafft hat oder also irgendwie was Großartiges überwunden hat oder eben was Großartiges geschafft hat. Oder in dem, in ihrem Handeln halt vorbildlich ist, würde ich sagen. Und selbst wenn es die Person mal nicht ist, dass sich das eingestehen kann. Also vor allem, wenn es eben mal nicht gut läuft, sich das eingestehen kann, würde ich sagen. Beyoncé natürlich. Und egal, <lacht> egal, was sie macht oder sagt. Es ist. Wie, ja, eine Heldin ist Beyoncé. Ich glaube, das ist meine Antwort.
1: <lacht> oh gut. Und findest du es okay, wenn... Ich hatte nämlich eine Diskussion. Ich will nicht jetzt vielleicht reinnehmen, aber ähm, eine Freundin hat mir gesagt, sie findet es ganz schwierig, wenn ich das frage, aber ich frage dich jetzt trotzdem.
0: Mhm.
1: Findest du es okay, wenn man dich als Heldin
0: sieht und siehst du dich selbst als Heldin? Also wenn es jemand sehen mag, ich mag Lob <lacht> und <lacht> Admiration gerne, ähm, aber ich würde mir jetzt nicht so sehen, nein. Aber warum, warum findet sie die Frage schwierig? Also, weil sie
1: meint, ich zwinge quasi die Person in eine bestimmte Rolle, also ich zwänge sie quasi mhm. ein und was ich aber auch spannend finde, weil ich meine, du bist jetzt auch quasi meine Heldin. ja. Mhm. Und das, das heißt ja so, das bist du ja. Mhm. Und ich finde, Frauen
0: tun sich einfach die ganze Zeit immer runtermachen. Voll schön. Geil? Man kann kein Kompliment annehmen. Eigentlich voll. Ich will die Frage nochmal beantworten. <lacht> ja, ja. Ich. Weil das ist auch so ein Ding, dass ich halt immer wieder merke mit den großartigen Frauen, die ich alle kenne dass nie einer jemals irgendwie, wenn du sagst, du bist urcool, so, ja, aber das und das. Also ist man, ich kann es ja auch nicht. irgendwie einfach sagen, ja. ja, passt, voll, du hast recht. Ja, voll. Und das Arge ist eben, bei den Freundinnen denkt man sich immer, ja, du bist so cool und warum kannst du es nicht eingestehen? Und dann, aber bei sich selber macht ja, man es dann nicht. Genau. Es ist, ja, es ist, genau. Und ich glaube, ein Typ würde dann sagen, ja, voll, bin ich, passt, passt, ja. recht. <lacht> Fix. Ja. Voll. Okay, also du beantwortest jetzt die
1: Frage, mit. <lacht> Ja, fix. <lacht> fix, oder?
0: <lacht> ja, das ist auch etwas, an dem ich sehr viel arbeite, noch immer eben halt zu lernen, Komplimente einfach anzunehmen. Man will ja auch nicht so Großkopf wirken. Das muss man vor den Menschen verstecken, dass man es eigentlich voll ist. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt auch, genau, ja. Ja, super, danke. Cool, danke, ja, Dahlia. danke dir.
2: <lacht>
1: das war bereits die fünfte Ausgabe von Jans Heldinnen mit Dalia Ahmeds. Erfahre mehr über Dalia auf Twitter oder Instagram. Den Link findest du unten. Und hör dir doch ihre Sendung auf FM4 an. Dalias Late Night Lemonade. Am Samstag zur Primetime. Die nächste Folge von Jans Heldinnen wird bereits die erste Staffel abschließen, was ziemlich verrückt ist. Falls du mir Feedback geben willst oder falls du mir Heldinnen in Österreich oder im deutschsprachigen Raum vorstellen willst, schreib mir unter pussy.jandrach.com. Einmal im Monat schicke ich auch einen Newsletter raus, der Kraft für Bauch, Kopf und Seele bringen soll. Abonniere dich doch auf meiner Website jandrach.com. Meinen Podcast kannst du auch auf deiner Podcast-App abonnieren. Das wäre sehr, sehr schön. Ich bin Jean Drach und freue mich, dass du heute dabei warst. Ähm, und Kopf hoch, wenn auch dich die politischen Ereignisse frustrieren. Wir brauchen einfach mehr Mut, mehr Frauen, überall. Und bis zum kommen. Bleib gesund, deine Jean Drach.